0: Olá eu sou Lígia Facione e bem-vindos ao minha Estante colorida onde eu compartilho resenhas dos meus livros de todas as cores. Olá esse livro que se chama de vermeme de Avel, que numa tradução livre seria A Medida do Mundo, do Daniel Killman. foi um presente da queridíssima Elizabeth Koeninger, que é uma, uma amiga muitíssimo querida. Ela, é, ela tem um cérebro muito privilegiado, essa mulher. Ela é jornalista, ela é tradutora e intérprete, ou seja, ela consegue pensar em duas línguas ao mesmo tempo. Eu acho muito genial. E ela me presenteou com esse livro, que foi um dos primeiros que eu li em alemão. Foi meio difícil no começo, teve ter bastante paciência, né, porque ele não é tão simples, mas eu não tinha como não amar, porque os dois protagonistas são ninguém menos que o, o grande explorador Alexander von Humboldt e o gênio matemático Karl Friedrich Gauss. Sobre Gauss eu até sabia alguma coisa, porque eu usei muito as equações dele no curso de engenharia mas o Alexander eu só conhecia de ouvir falar, não sabia muito bem a história dele, apesar de ser tão importante aqui na Alemanha. O Alexander e o seu irmão, William, eram filhos de um rico comerciante na época em que a Alemanha ainda não era um país e as regiões eram todas divididas, apesar do idioma mais ou menos comum, porque eles usavam dialetos, né? mas eram regiões separadas. Os meninos, o Alexander e o William, foram criados com a missão de fazer diferença no mundo em que viviam. O pai não mediu esforços para dar a eles acesso a toda a informação que estava disponível na época. E os rapazes estudavam oito horas por dia, ininterruptamente, todos os dias sem descanso. Os prussianos eram famosos pela disciplina e é... E eles eram, moravam na capital da Prússia, que é Berlim. Quando o pai morreu, quem assumiu o planejamento da educação dos meninos foi ninguém menos que Goethe, que era amigo da família, ao nível do negócio. Ele decidiu então que o irmão mais velho, que era o William, iria aprender línguas e estudar filosofia e literatura. Já o irmão mais novo iria se concentrar em ciências. Claro que os dois tinham conhecimentos profundos de linguística, matemática, física, música, história, artes e todos os conhecimentos básicos, digamos assim, que um bem-nascido deveria ter. O Alexander ficou famoso porque ele tinha verdadeira compulsão por aprender. Mas, ao contrário do seu irmão, afundado atrás dos livros de sua gigante biblioteca, ele queria ver tudo ao vivo, medir distâncias, estudar os astros, as plantas e os animais, tudo em loco. Sua primeira grande expedição, financiada pelo governo prussiano, depois que ele acabou se tornando diplomata do país, já que ele gostava tanto de viajar e interagir com os nativos, foi uma viagem embrenhada na Mata Virgem da Amazônia venezuelana para descobrir uma das origens do rio Amazonas, a nascente do rio Orinoco. Bom, o sujeito era um monstro incansável. Ele nunca parava de trabalhar e não estava nem aí para as intempéries. Recolhia plantas, insetos, pequenos animais e tudo que ele pudesse estudar. Ele é considerado um dos pais da meteorologia, pois estudou também as correntes de ar e marítimas, e existe uma grande corrente no Oceano Pacífico chamada Corrente de Humboldt, porque foi ele quem a descobriu. Fez várias viagens exploratórias para a África e a Rússia. Se a gente considerar as condições precárias de higiene, saúde e transporte da época, muito bem descritas no livro, dá para imaginar o tamanho do feito desse sujeito. Uma das universidades mais respeitadas da Alemanha, justamente a que leva o seu nome. Quem a fundou foi o seu irmão William, que resolveu homenagear Alexander pelos seus feitos e conquistas, tanto que aqui na, na aqui em Berlim na Avenida Principal Unter den Linden, onde onde fica um dos um dos vários campes da, da um dos vários da, da Universidade Alexander von Humboldt. Tem a estátua dos dois irmãos na entrada. Eles são muito conhecidos, muito famosos aqui na Alemanha, porque eles realmente se destacaram. E mais, sabe gente, o Alexander era um blogueiro nato. Vivesse ele hoje em dia, postaria todo dia e seria ativíssimo em todas as redes sociais. Porque estivesse ele no fim do mundo, no meio de indígenas ou um barquinho no meio da selva, ele nunca ia dormir sem fazer o relatório completo do dia. E aí ele escrevia com pena e nanquim, imagina, lá no meio do nada. Recolhia as amostras e mandava tudo para o irmão. Os Correios ainda não perdiam nem estragavam as caixas nessa época. E mais tarde, esse acervo precioso se transformou em livros de referência importantes em várias áreas do conhecimento. Tanto que um dos museus mais recentes que, foram que foi inaugurado aqui em Berlim se chama Humboldt Forum, em homenagem ao Alexander von Humboldt, e é um museu de etnografia, porque era a parte que ele gostava, de pesquisas, de, de sociologia, de antropologia, são áreas do conhecimento e de ciências também. O cara era realmente muito inteligente. E aí esse era um dos personagens do livro, lembra que tinham dois. O segundo era o Gauss. Gauss era filho de um jardineiro com uma dona de casa e estudava em uma escola básica na cidadezinha de Braunschweig que é na Baixa Sa Saxônia eu ainda não fui a Braunschweig e quando ele chamou a atenção do professor de matemática da escola, o mestre ficou tão impressionado com o um assombroso raciocínio lógico do menino que pediu ajuda ao duque da região para mandá-lo para a universidade, porque ele só tinha 14 anos o Gauss tinha uma vida miserável, sempre com dores nas costas e problemas de estômago, mas acabou sendo reconhecido como um dos maiores gênios matemáticos da história, e ao contrário de Humboldt, ele detestava viajar. Mesmo assim, medir o mundo era também uma das suas compulsões e paixões, o que acabou aproximando dois dos mais privilegiados cérebros da época. O livro trata basicamente do encontro entre, do encontro entre eles. O Humboldt insistiu para que Gauss participasse de um seminário em Berlim e onde eles acabaram se tornando grandes amigos, apesar da diferença de origem dos dois, né? Porque o Humboldt era, ele era uma pessoa culta, refinada, que tinha acesso a todo o conhecimento e o Gauss era um gênio, mas ele tinha nascido numa cidadezinha pequena e era filho de gente mais simples, né? Então eles, mesmo assim, eles, eles, o amor pela ciência uniu os dois. Eu gostei demais, muito mesmo, e recomendo muito porque tem muitas coisas interessantes. Na verdade, eu não sei até hoje se esse encontro realmente aconteceu ou não, mas esse livro já foi lançado em português. Mas de qualquer maneira, é um romance histórico, né? E que tem muitas, é, a maior parte das coisas são baseadas em pesquisas. Então, aconteceram de fato e claro que aí a parte de cada um foi romanceada, mas é muito 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 legal de a gente conhecer um pouco da história dos irmãos Humboldt e um pouco mais da história do Gauss e também é um pouco da história da Alemanha e é muito muito interessante é, as pesquisas, a gente saber o que, que acontece, eu estou até pensando em reler esse livro porque ele foi muito interessante agora eu já consigo entender muito melhor né a, o texto e aí esse livro já tem em português e eu ouvi dizer que já fizeram até o um filme como eu nunca sei dos filmes eu quase nunca assisto os filmes não sei se o filme é bom ou não mas o livro eu recomendo demais adorei, muito obrigada, Beth foi um presente maravilhoso e recomendo para todo mundo que se interessa por história e principalmente romances históricos porque a gente aprende muita coisa bacana e, e esse aí é um presente muito legal mesmo. Recomendo demais, tá bom? Quem quiser, eu vou deixar o link para a versão em português na descrição do episódio. E sempre lembrando que vocês podem ler todos os... É, 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 ouvir todos os episódios e fazer sugestões e críticas lá no site do podcast que se chama MinhaEstantecolorida.com, tá bom, gente?